0: Aqui, o diretor já deu toque. Estamos no Cata e Tal. Novamente hoje, a gente está testando a nossa audiência, os horários, o melhor horário para estar com você. Mas sempre com um assunto extremamente relevante. A gente vem para trazer coisas que agreguem em nossa vida melhorias. Sempre assim. A qualidade que melhora a nossa qualidade de vida. Você está no Cata e Tal. Você sabe que é o podcast do Grupo Cata. Grupo Cata, que que patrocina esse podcast, Cata Laudo, Cata Certificadora, Cata Qualidade, tudo voltado para certificação, inspeção, auditorias, você já sabe, é aqui no Grupo Cata. Mas, eu estou recebendo uma pessoa aqui que vai falar um assunto muito importante, que eu tenho, você tem, eu acho que não tem ser humano que não tem insegurança em algum momento da nossa vida ou em algum momento do nosso dia ou em algum instante a gente se sente seguro e essa pessoa veio para falar com a gente como a gente convive com isso como a gente trata isso como supera isso tá mas antes disso roda a vinheta você viu que vinheta legal nosso diretor caprichando, mas muito legal a gente tá recebendo minha amiga é Camila Camila Carvalho. Prazer Prazer enorme ter você, tá? Acertaram o nome, Ah! Camila
1: Carvalho, prazer estar aqui.
0: Não, gente, é o seguinte, é que é, a gente já teve junto algumas vezes, né, e de repente eu troco, eu falo que é Camila Ferrari. Camila, não, a Ferrari não veio, eu não vi com a Ferrari. <risos> a mas tá, bem, mas tá, tá tudo bem. bem.
1: Primeiro, tá tudo bem.
0: <risos> mas é legal, do Cata e tal de hoje, a tal pessoa que nós vamos conversar e muito é com a Camila. Camila, prazer enorme ter você aqui. Obrigada pelo
2: convite, obrigada diretor, tá aí, obrigada mesmo, e <risos> vai ser uma honra. Falar desse assunto que que eu vivi na pele, né? compartilhar e ajudar muitas
0: pessoas que se sentem seguras. O o legal que a gente tem trazido as pessoas aqui, não é para contar uma história que ela ouviu, é para contar uma história que ela viveu. né? E isso a gente tem recebido muito feedback positivo, né? porque sempre está levando uma mensagem para alguém, né? uma motivação e tudo mais mas você foi tratado de insegurança, mas antes de você tratar de insegurança, de de, de ser despertado para isso, tem uma vida anterior. Nada não aconteceu lá no no segundo ano do do ensino fundamental. né? Como é que vem essa carreira, como é que você vem vindo e de repente você se descobre tratando né, da mente humana, tentando ajudar pessoas como é que é essa trajetória até chegar nesse ponto o que você faz antes disso né, o que você fazia e qual foi é muita... que pergunta hein, gente Mas, mesma vamos mesma vamos, vamos ordenar isso aqui, ah, 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 vamos, tá? como é que? conta quem é Camila pronto um mais.
2: pouquinho mais. da trajetória um pouquinho da trajetória bom eu sou a Camila Carvalho eu sou do interior, você vai ver um sotaque eu meio puxado, interior de São Paulo, mas é a família mineira, então é, tem um, um, um... mineirês. Ficou bom. Ficou <risos> bom o negócio aqui, ficou bom. E aí, é, bom, a trajetória, antes de eu trabalhar com insegurança, eu era fisioterapeuta. E eu atuava tratando pessoas, principalmente que tinham dores nas, na coluna, enfim, dores físicas. E as pessoas iam ao meu consultório com dor na coluna. Porque separavam do marido Porque o cachorro morreu Porque sempre tinha um problema emocional Vinculado ao problema físico E aí eu falei, assim, gente Só que trabalhando físico Vai dar Eu preciso entender o que está acontecendo com essas pessoas Emocionalmente E fui estudar inteligência emocional Fui estudar inteligência comportamental Só que nesse período Quando eu trabalhei com a fisioterapia Eu fui convidada para ser líder de uma empresa Dessa própria empresa Da equipe de fisioterapeutas e nessa época eu travei, porque eu falei assim, eu líder, não sou capaz, não é para mim, não dá. Mesmo assim, eu falei, não, mas eu sou corajosa, eu vou lá, vou aceitar e vou vou fazer. Eu fazia tudo de forma corrida, me sabotava, era, de, era desgastante estar na liderança, não porque eu não tinha técnica ou não sabia algo ali, mas porque eu estava travada, não sabia me comunicar, não sabia... Passar informação, muito menos liderar, liderar pessoas. Eu brinco que eu nem me liderava, como é que eu ia liderar as pessoas? E aí eu desisti daquela oportunidade. Só que muito antes disso, eu tive um trauma na infância. Tá dando pra acompanhar a história? Dá, opa! Lá na infância, eu sempre soube que eu queria ser professora. Eu sempre soube que tinha uma comunicadora dentro de mim. E eu lembro que mais ou menos na quinta série, é, a professora da época pediu pra gente desenhar assim um mapa do Brasil e entregar pra ela um mês depois. Aí eu falei: não, na quinta série acho que eu tinha uns 10 anos. Vou fazer o mapa e entregar no dia seguinte, que eu vou mostrar pra ela que eu tô empenhada na matéria. Entreguei pra ela no dia seguinte, ela pegou meu mapa. Diante assim, eu tinha uns 40 alunos na sala. Isso que dá, vocês terem pressa de entregar essas coisas. E aí vocês, enxer- vocês entregam essa porcaria.
0: Nossa, que incentivo! E ali... É, uma deseducadora. <risos> Exato. Ali eu
1: travei. Ali eu fechei minha
2: boca. Então quando eu cheguei na liderança, aquele trauma, ele veio à tona. Todo aquele medo de ser exposta, toda aquela insegurança. E aí eu desisti daquela oportunidade. Só que eu já tinha desistido várias vezes de várias coisas, por não me sentir capaz. Comecei a absorver conteúdo, comecei a estudar, encher meu cérebro de conhecimento mas outra pessoa cara de pau levava o mérito, eu não sabia eu sabia o que tinha que ser feito, mas outra pessoa que não sabia o que tinha que ser feito ia lá e levava o mérito, eu falei, não é possível, tem algo errado, e aí na Físio, né, cheguei na Físio, fui atender, falei, peraí, eu também tenho que estudar essa parte emocional, então eu fui desenvolvendo a minha parte emocional, entendendo quem eu era, fui entendendo a minha insegurança, curando a raiz desses problemas, que são traumas lá de trás, e aí eu entendi, que tudo pode ser trabalhado em nós Principalmente em segurança E fui me especializando Me especializando, me especializando. Saí da área da, da fisioterapia clínica E me tornei mentora Em desenvolvimento pessoal né? Então eu fiz toda essa transição de carreira para de fato ajudar pessoas A superar a insegurança delas Porque, gente, é uma coisa louca
0: é, Então a... Sim pode falar. É, Desculpa é, a primeira coisa foi vencer o, o primeiro medo, né?
1: O primeiro medo.
0: E aí como é que você, em que momento aquela professora deixa, deixa de existir na sua existência? Porque é, como uma âncora, né? Te puxando para baixo. Né, ela não queria, ela, ela efetivamente fez com que você não voasse. Ela uhum. foi uma âncora durante muito tempo, né? Que uhum. Puxava para baixo Totalmente. pra caramba. Totalmente. querendo voar saber, e também, sem você vocava. sabia. Você... Exato. E que momento você descobre isso?
2: Quando eu mergulhei profundamente no autoconhecimento. Então, existem várias técnicas, né, métodos e eu comecei a investigar. Comecei a investigar. E aí eu descobri que realmente quando a gente tem um propósito de vida, então se o meu propósito é desenvolver autoconfiança nas pessoas, eu tendo a ser bloqueada na, na área do meu propósito. Então, eu tendo a ter medo, eu tendo a ter insegurança. Quando eu quebro o meu propósito, eu consigo colocar a Camila pra fora. Deu pra, pra compreender? Sim. Então, normalmente, a gente é bloqueado naquilo que é o nosso propósito. Então, se eu tenho facilidade é, para ajudar, se, eu, se o meu propósito é desenvolver autoconfiança, eu vou vir de uma história de insegurança para quebrar o bloqueio, para aprender como fazer isso, para poder destravar pessoas.
0: Quer dizer, o primeiro passo é se superar. né? Sair da tua zona de conforto. Vencer a si mesmo. Sair da sua zona de conforto. né? Porque eu acho que, na verdade, o que que a gente coloca de medos na nossa nossa existência é é uma certa disposição a ficar numa zona de conforto também. Não é isso? Sim. Não é? Porque a partir do instante que você começa a trabalhar com pessoas, começa a desenvolver ações motivacionais para colocar as pessoas em movimento, automaticamente você tem que sair da inércia.
2: E é tudo que o nosso cérebro não quer. Não quer. Não quer.
0: Ele, ele, Ele quer que seja usado só aqueles 20%, né? Exato.
2: Então ele fala assim, não, fica aí, pra que fazer exercício agora? Tá mais gostoso ficar deitado, assistindo Netflix, pra que você vai levantar e suar a camisa? Então o cérebro, ele quer economizar energia de todas as formas. E eu me perguntava, gente, como eu amo algo que me dá frio na barriga? Que me tira da zona de conforto? É tão mais fácil eu ficar aqui trabalhando nisso aqui sem me expor? Por que que eu preciso vencer essas barreiras? Então o nosso cérebro começa a questionar ele começa a duvidar Não, isso não é pra você não, isso é insegurança Isso não é pra você É como se fosse uma voz interior que fica dentro da gente Isso não é pra você Não precisa disso Ah, eu quero emagrecer, pra quê? Eu quero conquistar algo na minha vida Você merece isso? Então o cérebro fica ali só te sabotando E se a gente ouve essa voz A gente vive na
0: insegurança Camila, será que isso não vem junto? Eu costumo brincar, é uma brincadeira, mas é sério, no final. Tá? Eu acho que o... o, o e, e eu brinco mesmo com isso, porque eu fico olhando... É, eu, eu gosto de observar os comportamentos, uhum. né? Então, teve uma filha pequena. Então, quando ela soltou o primeiro pum, foi uma festa. <risos> né? Quando ela... Primeiro, a mamadeira e deu o arroto... Ai, ela... Fez o arroto e todo mundo comemorando aquele arroto, comemorando aquele pum. Mas daqui a pouco ela cresceu. E porra, aquela comemoração lá, acho que ficou na. ficou marcada. Que foi uma comemoração. E de repente ela cresce e solta um pum e dá um arroto. Aí a mãe, o pai chegam, porra, mas que puta falta de educação é essa? Não sei o que. Estabeleceu uma confusão, o que era bonito.
1: Perfeito.
0: Até outro dia, uhum. passou a ser uma coisa feia. Você criou uma confusão na cabeça do cara, porque na formação dele, que é os 3, 4, 5 anos, aquilo que ele ouviu no colo, que era, que eu acho que registra, Sim. Sim. esses registros uhum. ficam, uhum. né? Aí de repente aquilo passa a ser uma coisa que, porra, a sociedade não permite um negócio desse. Porra, mas você não falava? Então, é assim, né? Vai correr, não, não corre que você vai cair. Puta, já me deu, já me já trouxe, um, já me trouxe, me trouxe um medo. Uhum,
1: perfeito.
0: Porra, você foi entregar, já com 10 anos foi entregar o, o mapa do Brasil, porra, que merda que você fez. Oh. E, oh, porra, cara. Aí, esses registros, né? Que vêm da infância, né? Não faz isso que Deus vai te castigar. Porra, mas que Deus do cacete esse? <risos> Sim. Entendeu? é, é Os caras... Para criança, quando ela vê assim, Deus é fiel, ela fala, Deus é cruel, uhum. né? Deus é cruel, porque, porra, só fala que vai me castigar, que eu não vou entrar no céu, que eu não vou não sei o quê, o padre bate, o pastor bate, todo mundo bate, que se eu cometer um pecado, eu estou expulso do paraíso. Uhum. Cacete, bicho.
2: E eu costumo dizer muito, nós não nascemos com essa insegurança. E complementando a sua história, eu escrevi até essa história no meu livro, é o seguinte, imagina a criança que ela vai até a geladeira buscar água, um jarro enorme, uma jarra de vida. E aí ela falou água e quebra a jarra. Só que antes os pais ensinaram que precisa falar a verdade, que precisa, né? Enfim. E aí quando os pais chegam e vê tudo aquilo, a tendência é xingar, é criticar. Caramba, você não presta atenção? Tem gente que fala, você é burra. O que, que a criança entende ali? Nossa, nunca mais vou falar que fui eu Porque se eu falo que fui eu Eu sou humilhada Ela aprende a não errar, porque se ela erra Ela é criticada, ela é humilhada Então quando acontece isso de novo Ela põe a culpa no irmão Ela inventa história Ela aprende a mentir, a omitir Não fui eu Porque é tudo para fugir da humilhação Da crítica, né, da dor em si Que você tá criando um ver, covarde né? que Tem tudo a ver, exato então, a insegurança, nós não nascemos com insegurança. Ela vem das nossas experiências, de tudo que a gente vem aprendendo, das situações e que é nos colocado medo. Né? A gente não nasce com medo de barata. De onde que vem? Quem falou? Então, tudo isso é colocado em nós. Por isso que a gente precisa ressignificar a nossa mente.
0: Você sabe que nessa linha aí, é, eu deixei meu celular aberto ele está tocando ali né é, é um erro né <risos> mas eu ia dizer que é, é, a questão é, o erro é uma das possibilidades que estão dentro da ação de se fazer alguma coisa uhum. né ela uhum. é uma das possibilidades mas ela não é a pior coisa uhum. Não pode ser encarada com... Eu costumo dizer que o peso do sim tem que ter o mesmo peso do não. Bom, perfeito. Né? Uhum. Essas duas tanto que elas têm a mesma quantidade de letras, né? É mesmo. Não é? Uhum. Porque tem o mesmo peso. Uhum. Sim e não, você tem que receber o um não com naturalidade. Pode não ser a melhor resposta que você queria, mas você tem que receber... Como o mesmo peso com sim. Não pode se empolgar com sim uhum. e não pode se decepcionar com não. Uhum. E é difícil esse equilíbrio, né? E aí é que entra essa questão que você está falando da jarra. É, assim, quando é que essa criança vai pegar uma jarra de novo?
2: Às vezes fica com sede e não pega a jarra. Pede para alguém. E o não, ele é visto como rejeição. Lá na nossa infância, não pode, não pode mexer, não pode falar. Então a gente assimila com rejeição. Só que quando a gente vira adulto, a gente tem a capacidade de ressignificar as coisas. E hoje, eu, depois de ter superado muitas coisas, eu entendo não como um novo caminho. Não, esse caminho não dá. Eu preciso buscar outro. Então, não significa rejeição. Significa mudar a estratégia, mudar o que você está fazendo para você ter o resultado melhor ainda. E não em si a rejeição. Então, não, ele pode ser ressignificado. Muitas pessoas levam o um não e se vitimizam e acham que o problema está nelas. É, e aí, se você consegue ressignificar, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quero fazer um projeto. É, pedir para alguém me auxiliar. Essa pessoa falou não. As pessoas tendem a achar que o problema está nelas. Ah, rejeitar, meu projeto não está bom. É, ou eu fui rejeitada. Tudo bem essa pessoa rejeitar, outra pessoa vai te auxiliar. Então o não, ele vira uma estratégia para você buscar novos caminhos. Na infância, quando seu pai fala, não pode mexer aqui, a criança olha para o lado e já começa a buscar outra coisa para ela mexer. Porque te dá um não aqui, abre novos horizontes em lugares que você não olharia antes.
0: Porque é você tá dói. aqui, ó sim
2: né? olhando outras coisas filha não pode mexer aqui a criança vai desesperada explorar o ambiente para ver quais são os outros lugares que ela pode mexer então não nem sempre a rejeição ele pode ser o que a possibilidade de novos caminhos
0: depende do jeito que você depende vai encarar do jeito isso exato né? né? é o você sabe que assim que a, a experiência de ser vendedor na rua né ela é uma experiência fantástica né? quantos não quantos não é, e... Cada não recebido é a motivação para buscar um sim. É difícil conviver com isso, é muito difícil.
2: Principalmente porque as pessoas, a maioria, não diferencia quem elas são do que elas fazem. Vou trazer um outro exemplo. Veja se faz sentido. Trabalho em um hotel e trabalho como camareira, por exemplo. Estou lá arrumando a cama, estou servindo, estou limpando. E aí alguém vem, um chefe vem, e critica a forma como eu arrumei a cama. Se eu não diferencio o que eu faço de quem eu sou, quando a pessoa critica a cama, a forma como eu arrumei a cama, eu acho que ela está me criticando. Então eu diminuo o meu valor. Deu para entender? Sim, sim. Então eu diminuo o meu valor como pessoa. Eu não sou capaz, eu não sei. Então eu não sou uma boa pessoa para fazer aquilo. Eu não sou a pessoa certa. Só que é a forma como você arruma a cama. E a forma pode ser mudada. É só mudar a estratégia, aprender uma técnica nova, trocar o um lençol diferente. E isso não tem nada a ver com quem eu sou. Por que, que as pessoas têm dificuldade em lidar com o não? Porque elas trazem para ela, para elas mesmas o não. Como se isso afetasse o valor que elas têm. E não somente o que elas estão fazendo. Não sei se ficou claro
0: Totalmente claro Então de repente Totalmente eu estou claro.
2: escrevendo o livro e alguém critica o livro É a forma como eu escrevi, é a letra É o material
0: mas É o raciocínio Mas não, não pode, te mas colocar não pra pode
2: baixo. me colocar para baixo Porque se eu sei quem eu sou e eu sei o meu valor Eu simplesmente mudo a estratégia do livro Se fizer sentido para mim se, se não, não fizer, fizer sentido, tá tudo
0: bem, tudo bem. Tá. E como a pessoa Percebe isso Para criar essa... Vou, olha, criar essa casca. Uhum. É, é uma casca. É uma... Ah, criar uma casca, porque é tipo assim, é separar o quem eu sou do que eu estou fazendo, né? De repente eu não sou um especialista nisso, uhum. ou não estou fazendo um bom serviço, não quer dizer que eu sou um incapaz, Exato. eterno. Neste uhum. momento eu não estou entregando o melhor, mas eu tenho como chegar a fazer o melhor. Uhum. E como é que se faz para se despertar disso e se proteger? Porque às vezes é agredido. Numa... Você está falando? Uma chega ofensa. Lá, uma ofensa. Porra, você é burro. Não, burro, burro é outra coisa. Burro é uma outra coisa. Uhum. Eu de repente para esta atividade eu não consigo entregar o melhor. Como é que você vê, ou como você que viveu isso, tá? É, Pode falar para quem está nos vendo. Cara, olha, isso aqui você consegue resolver assim. Como é que resolve isso? Uhum.
2: É claro que são é, processos. À medida Sim. que assim, eu vou me conhecendo, eu vou me fortalecendo. Mas a primeira coisa é aprender que nós precisamos errar. E vamos errar em tudo. E não somos bons em nada. A gente não é bom em nada. A gente está fazendo podcast aqui, mas a gente daqui a pouco, há cinco anos, fazendo a mesma coisa, a gente olha para trás e fala, caramba, olha como eu melhorei. Então a primeira coisa é ser generoso com você, com seus erros. Aquele, aquilo que você fez no passado foi o melhor que você pode fazer com a cabeça que você tinha, com os recursos que você tinha. Hoje você já é outra pessoa. <cười> Perdão, outra pessoa e amanhã você já vai estar diferente. Então, a primeira coisa é ser generoso com os seus próprios erros. E entender que o tempo todo a gente está em transformação. O tempo todo. Acho que eu eu pensei que era o diretor Te chamando ali já O tempo todo a gente está em transformação Então a primeira coisa é se se permitir errar É saber que nem tudo que você fizer Vai sair perfeito Porque daí existe o que? A perfeição Preciso fazer tudo certo O maior medo do ser humano É o medo do que o outro vai pensar Então, não Porque eu preciso fazer tudo certinho aqui E alinhadinho Porque o outro vai pensar o que de mim? E as pessoas trazem, elas têm muito isso. Então, primeira coisa, ressignificar o erro, que é muito importante, entender que você vai errar, não vai sair da melhor forma. A segunda coisa é você ser generoso com você mesmo, né, entendendo esse processo e medo do que o outro vai pensar. Olha só que doido que eu vou te explicar. Enquanto eu tô aqui, a minha mente tá, tá assim, ó, o que será que a galera que tá assistindo tá pensando de mim? O que será que ele está pensando de mim? E a sua mente também está pensando várias coisas sobre o que está acontecendo aqui. No fundo, todo ser humano está com medo do que o outro está pensando. E esse está com medo do que esse está pensando. Aí ninguém sai do lugar. Porque no fundo a gente vai pensar. A gente vai, nosso cérebro ele é julgador. O quanto eu deixo o pensamento do outro interferir na minha vida é que faz a diferença. O quanto é importante para mim o seu pensamento o quanto é importante o meu pensamento pra você então se isso for importante, é legal se transformar em um diálogo se não for, qual a necessidade de eu ficar preocupado com o que você está pensando sobre mim entende?
0: o que, que vai mudar? o
2: que vai mudar? tem uma frase que eu carrego pra vida, eu ensino meus mentorados que é assim, ó. com todo amor eu vou te falar isso, tá? que eu Sim. falo pra todo mundo o que você pensa sobre mim é só o que você pensa sobre mim e o que eu penso sobre você é só o que eu penso sobre você
0: e olha. É isso. é isso. É isso. Mas você sabe que isso passa por uma. uma um acontecimento que teve aí que eu, que eu, que eu tive que atuar para acertar. Era uma, uma relação entre pessoas. E eu, no caso, aí eu estava na faixa de gás ali. Eu estava uhum. quase que na mediação do negócio. Né? E eu fui ouvir um ancião. Um senhor já de muita idade. Né? E ele me falou uma coisa, assim, é, extremamente inteligente. né E uma pessoa não foi, sei lá, se assim, não foi leal, não teve lá uma uhum. situação. E ele falou para mim o seguinte, ele falou, não se preocupe em criticá-lo. Já basta por si só os seus pensamentos. Eu falei, puta né? Aí uhum. para para pensar um, um negócio desse, né? Já basta para nós, Uau. Sim. né? Já basta para nós o, aquilo como a gente se vê. Uhum. Agora quando a gente se vê para baixo, incapaz, que o não é maior do que as possibilidades que a gente tem, aí eu acho que é complicado, né? Por isso que você está aqui para assim, quem está nos vendo aqui a ideia é mostrar que há um caminho de superação a ser trilhado. Você pode. Você pode tudo né? Tudo que você se dispõe a fazer né? É é o que eu digo sempre né? Eu estou escrevendo assim Rascunhando né? Uma apresentação Um livro né? Em cima de uma fala de um amigo meu Que eu tomei para mim Porque ele me falou, cara aplica o Tibuca na sua vida Né? Aplica o Tibuca na minha vida Legal E a conversa foi andando, aplica o Tibuca E toma mais um vinho E no final, porra bicho, que o que, que, que é esse tal de tibuca? Eu falo, meu, para de chorar e tira a bunda da cadeira.
2: Uma forma simples e direta. Simples
0: e direta. E direta. Né? Então... Boa. Tá? Boa. Vai ser o próximo livro. Uhum, né? O método infalível de, de sucesso é o tibuca. Tira a bunda da cadeira, pensa de outro jeito. Perfeito. Né? E aí é que você... Aparece aqui já uhum. né, melhorando esse entendimento, melhorando esse conhecimento. Né? Como tratar esse não interior?
2: Eu vou só complementar o fato de não conseguir tirar a bunda da cadeira. Por que muitas pessoas não conseguem tirar a bunda da cadeira? Justamente por uma palavra-chave, uma frase que você falou. A forma como eu me enxergo. Se eu me enxergo, a visão que eu tenho de mim diz muito sobre a vida que eu vou ter. Então se eu me enxergo como uma pessoa incapaz, insegura e dovosa ao meu passado, se eu não tivesse ressignificado o meu passado, aquela professora lá da infância, até hoje eu estaria daquele jeito, sem resultado, né? vivendo ali, talvez sofrendo porque eu tenho potencial e não estou utilizando ele. Então por que que muitas pessoas não tiram a bunda da cadeira? Porque estão se vendo inferiores, incapazes e precisam entender o verdadeiro valor delas buscar o autoconhecimento, entender quem elas são e mudar essa visão delas mesmas, porque a partir do momento que eu digo pro meu cérebro que eu não vou conseguir, o meu cérebro fala assim, tá bom?
0: Você, você tá ser. certo. <risos> Agora ele concorda com tudo.
2: É, ele é muito obediente, então se eu falo não, isso não é para mim, aí seu cérebro vai falar ok, informação passada, é. isso não é para ela, deleta. Automaticamente você vai buscar outra coisa. Não, eu não mereço isso. Ok, cérebro, não merece. Então, nosso cérebro é muito obediente. Por isso, treinamento mental o tempo todo em várias situações é importante. Se eu treino meu cérebro a fazer perguntas, que é respondendo a sua pergunta, como eu posso tirar a bunda da cadeira? Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser igual? o empresário, me comunicar igual a fulano quando eu faço perguntas meu cérebro vai ter que buscar resposta, ele é obrigado a se virar, ele é obrigado a falar, peraí, ela tem dúvida de como ela vai se comunicar melhor o que que ela pode fazer? aí vem as possibilidades, curso mentorias modelagem, que é você observar alguém um um tempo e se conectar e se parecer com ela, então seu cérebro busca respostas Mas se eu falo que eu não vou conseguir, ele diz amém. Aí a bunda fica na cadeira. (risos) Literalmente. É bem isso. É bem
0: isso. Sabe que eu vou à feira também, viu? Também vou à feira. É, é, o pastel e a calda de cana é imperdível. Mas eu encontrei uma amiga esses dias, né? E essa amiga tinha depressão, teve depressão. E aí ela falou, cara, eu saí da depressão porque eu me programei para sair da depressão. Hoje eu não tomo remédio. E aí a pergunta que eu fiz, né? E qual foi a mágica que você fez para sair da depressão? Ela falou, não teve mágica. Eu me tranquei e comecei, me liguei com Deus com quem acredito. E enquanto ele não me deu a resposta, eu não larguei. Então, ali a saída, eu só tinha essa saída, eu não tinha outra, e foi aonde eu me peguei. E quando eu saí dali, eu não tomei mais remédio na minha vida. Saiu diferente. diferente. Então, assim, prova da possibilidade de é, ela efetivamente tirar a bunda da cadeira. Uhum. Né? Uhum. Vou pra frente, e eu, enquanto não tiver uma resposta, eu não paro. Uhum. Né? E foi isso que aconteceu. Agora, aí tem... A, 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 que momento... Né? A gente, eu gosto de falar muito no momento assim que você se vê falando com uma porção de pessoas. Quando é, como é que acontece isso? Efetivamente, você é, foi estudando, foi treinando, mas chega uma hora que isso aí tem que ir ah, fora. Né? Uhum. Como é que foi essa passagem uhum. do, da, da camila interna se preparando em que instante você fala, meu, estou capaz agora, eu posso, eu vou passar uhum. para os outros o que eu tenho estudado, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivido, que Sim. não é só estudar é viver.
2: Essa é uma pergunta muito legal, porque até hoje é, a preparação a gente nunca está pronto. Então, quando vocês me convidaram para o podcast, eu falei caramba, aí vem né, aquela insegurança. Sempre é a primeira vez que a gente vai fazer algo, a insegurança ela bate. Mas quando que a Camila ela deixou isso para trás? Primeiro começa com uma busca interna muito grande, uma insatisfação. Então, eu preciso estar insatisfeita, eu posso estar grata pela minha vida, mas eu preciso ter uma... Não, eu não posso estar conformada, sabe? Eu tenho que ter uma insatisfação lá no coração. Essa insatisfação, ela começa a trazer a busca. Então, o que, que eu faço? É aquela famosa pergunta para o cérebro, como eu tenho que fazer isso? Nessa busca, nesse trajeto, eu me vi, eu falei, eu preciso de um curso de oratória. Eu preciso entender como eu falo, simplesmente, como perder o medo. E eu lembro que no curso de oratória, às vezes eu falo, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu fiz isso? No curso de oratória, eu achei que eu ia aprender técnicas, olha eu, inocente. Eu ia aprender técnicas e depois ia em casa ensaiar. Me deram um microfone, uma câmera e três minutos para falar, sem nunca... E assim, com plateia, sem nunca ter falado pra ninguém. Ali, tremeu a perna, tremeu a voz, tremeu tudo e eu fui. Só que eu vi do meu lado grandes empresários, com 30, 40 anos, diretores, CEO. E eu tava começando a carreira ainda, com o mesmo medo que eu. E eu falei, peraí, é um medo comum. Aí eu comecei a entender que no fundo Todo mundo está buscando se superar o tempo todo Que é muito comum Um passo de cada vez Daquele curso de oratória E aí hoje eu assisto meu vídeo A tremedeira é até na roupa Porque tudo treme <risos> E eu falo assim, caramba Dali eu entendi que a gente só supera Quando a gente está buscando Quando a gente se expõe E quando a gente de fato Cai se, eu, falo, eu brinco assim, eu nunca vi um passarinho ler um manual para poder voar, então a gente tem que voar a gente tem que cair ali nas experiências, a gente tem que se colocar nas experiências, então quando eu me coloquei naquele curso, eu entendi muita coisa, é fazer não tenho, além do processo de autoconhecimento, é se expor, então do curso de oratória eu comecei a gravar vídeos para mim mesma abria a câmera eu mesma treinava, eu mesma falava, eu olhava, às vezes alguém Na na rede social falava Nossa, gostei do jeito que essa menina fala Ela mexe a mão assim, ela faz assim E eu lá, na frente do espelho Exercício de fono, põe a caneta Abre a boca, fecha a boca Sozinha Então agora eu vou fazer meu primeiro ao vivo Não foi o primeiro Não foi o segundo, dor de barriga no terceiro Não foi o quarto Só que é uma coisa que a gente precisa Persistir, eu nunca desisti
0: Então, aí a dica Você que tá com a gente aí, ó Pegou a primeira? Tá? A primeira é você buscar, buscar tirar a bunda da cadeira, literalmente, se movimentar. O que eu vou fazer? Aí, não sei se vocês perceberam, a primeira coisa que ela foi fazer foi como se apresentar em público. Né? Como exato. falar com pessoas. Como
2: falar com pessoas, exato. Não é isso? Exato. E me expor. E Sim. me expor. Eu me obriguei a me expor.
0: Tá. Eu vou superar esse medo. Eu
2: vou superar esse medo. Então, eu me, ali foi difícil, foi doloroso, foi... Só que quando eu vi que as outras pessoas estavam com o mesmo medo que eu... Aí eu comecei a entender que não era só um, eu que tava ali, que todo mundo estava compartilhando as mesmas coisas. Então, segunda coisa é se expor ao medo. Você não precisa se expor, como eu fui, de forma radical. De repente, começar na frente do espelho... Diante de um amigo Isso se for medo de falar em público Apresentar a família você Pode começar devagar Se conecte com pessoas que falem bem Observem essas pessoas Sigam essas pessoas Isso é muito importante Então quando você decide E se abre E começa a se expor devagarinho As coisas vão acontecendo Ou radicalmente, depende do perfil né? Tá. Mas sempre com processo de autoconhecimento Porque para eu chegar lá eu fui entendendo, lendo livros, vivendo mentorias, fazendo cursos, eu fui buscando a inteligência espiritual. Eu li a Bíblia um mês. Eu falei assim, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Eu falei, bom, eu vou entender quem eu sou através da inteligência espiritual também. Li a Bíblia inteira. Minha vida foi transformada de uma forma surreal. Quanto mais eu me conheço, mais eu me conecto com Deus, mais eu me conecto com as pessoas, menos medo eu tenho.
0: É que, na verdade, a Bíblia é o, o manual. Quando você compra um carro, vê o manual, né? Exato. Eu acho que quando o cara nasce, que tem que ganhar é a o Bíblia, manual. porque é o manual de vida que está lá. Tá lá. Né? E é, às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Uhum. Que realmente é o grande manual, que se você pegar tudo que acontece, passou, tem uma história lá. É, não existe nada na vida humana Isso é como eu vejo que, né? não... que não tenha sido narrado Que não está narrado Exato. ali né? E o cara fala o seguinte lá ó, Fez isso aqui, deu merda Você pode fazer, está livre para fazer Mas saiba que quem fez aqui Olha que deu Se lascou cara, uhum, né? uhum. Então, às vezes a gente não encara né? Que eu acho uhum. que todo mundo deveria encarar A Bíblia como o grande manual da vida A mesma coisa, o manual que você compra Todo mundo quer ter um manual no carro né? Sim. Vai comprar um carro velho A primeira coisa que o cara pergunta é, Tem manual chave, né? e chave em reserva? Tem bíblia para esse cara? Aí? Tem o... Quer ter o um manual desse cara? De repente a bíblia é o grande manual uhum. né? Aí, Camila é, Essa conexão espiritual é, Essa preparação toda Esse medo começando a ser controlado, ele não deixa desistir, né? Porque uhum. o medo não deixa desistir, né? Ele passa a ser controlado, uhum. Né? Uhum. E aí você vai falar em público. E aí, Nossa. como é que foi essa experiência? Sobe no palco agora, toma que o microfone é seu. É... Tá? conta uhum. para esse povo como é que as coisas acontecem. É. E aí,
2: antes de fazer o... antes, não, desculpa, depois de fazer esse curso de oratória, eu comecei a dar aula na área da fisioterapia ainda. Então eu me tornei professora na área da fisioterapia. E olha só essa história. Primeiro dia de aula, eu olhei para aquela sala cheia, quem veio à minha cabeça? Aquela professora lá de trás. Olha aí,
0: eu vou... Ah, não gostei da sua roupa, branca.
2: E aí comecei a dar aula. Existe uma coisa que chama síndrome do impostor, que é a gente achar que a gente é uma fraude naquilo que a gente está fazendo. Eu tinha cinco anos de faculdade na área da saúde. Mais mestrado, mais pós-graduação, estava dando aula do básico achando que eu era uma impostora, ou seja, que eu não me sentia preparada para estar ali. O que, que eu fiz, Camila? Você tá preparada? Vamos lá. Ou seja, eu me expus mais uma vez. A minha primeira aula, nem, nem lembro, nem sei o que, que eu passei para os alunos. Eu imagino de...
0: você falando que aquela roupa branca não tava branca. branca sério? Para a pessoa pra... <risos> Vou devolver é a professora dos, dos 10 alunos. anos.
2: <risos> e aí, assim, eu falei, quer saber? Eu não vou dar aula. Com slide, técnica, eu vou fazer uma roda de conversa. E eu aprendi que quando a gente faz perguntas, a gente transfere a pressão para o lado de lá. Eu não vou ensinar nada, eu vou fazer uma aula e eu vou transferir. O que, que vocês sabem sobre a fisioterapia? O que, que vocês têm dúvidas? Qual é o problema de vocês em relação à disciplina e tal? Então ali eu colhi, coletei informações para que eu na segunda aula fosse preparada. Então eu aprendi. Que é uma outra forma de vencer a insegurança, fazer perguntas. Sempre faça perguntas o tempo todo. Então, na época, né? Fiz perguntas para os alunos, fiz uma roda de conversa. Beleza, entendi, anotei tudo. Na segunda aula, eu já vim com o conteúdo pronto para eles. E aí, eu já não estava mais preocupada comigo. Porque a insegurança faz eu ficar preocupada comigo nossa, o que as pessoas estão pensando de mim da minha roupa, do meu jaleco branco, quando eu foco no outro e na transformação que eu quero gerar na vida dele eu esqueço de mim, a insegurança vai embora então como que eu fiz isso? me expus né, de uma forma radical no curso de oratória comecei a dar aulas, comecei a me aprimorar na, na fala fui entendendo que não era tudo aquilo e tirei o foco de mim Coloquei o foco neles. O que, que eu tenho de melhor para entregar para eles? E aí vem, certo ou errado, foi o meu melhor. Certo ou errado, eu entreguei o meu melhor. Claro que focando no resultado que eu tinha que dar. Então, eu não sei se eu vou até fugir aqui do.
0: Não, não, mas é, é legal porque vai levar né, para a experiência que depois falar. Essa experiência aqui. Uhum. que eu acho extremamente importante. Você está colocando uma coisa que realmente é é uma verdade. Quando você pergunta, você sabe o que a pessoa está esperando de você. né? E aí você trabalha a resposta. Ainda mais se tiver tempo para trabalhar a resposta, fica mais legal. Você vai pensar, você vai individualizar os problemas e vai trabalhar isso de forma que a tua resposta vai ser muito boa. Vai ser quase que inesquecível para quem está recebendo a resposta.
1: Exato.
0: Se torna inesquecível. Porra, ela pensou a minha pergunta e veio me responder personalizada, É né? uhum. meu nome assim. É isso. Então, isso, isso cria um diferencial. Né?
2: E a gente acha que a gente tem que ter resposta para tudo. Então, não. A gente não tem que ter respostas para tudo. Muitas vezes perguntando a sua resposta é melhor que a minha e você tem a solução que eu não enxergo. Então, de repente você me pergunta, Camila, como você resolveria tal problema? O que, que você acha? O que, que você faria primeiro?
0: De repente eu tenho a solução. De repente
2: a solução está dentro de você. E aí, a solução que você dá, eu tenho uma ideia e a gente se complementa. Agora, se eu fico preocupado em responder, aí vem a insegurança. Será que eu respondi direito? Será que é isso? Será que tá errado? Então, fazer perguntas é transferir para o lado de lá a resposta. Só que, desde que eu ajude e complemente Mas a resposta está dentro de nós
0: Cada um tem a resposta do seu Cada um,
2: Exatamente A gente só precisa ter a pergunta certa <risos> E naquela época, é, eu me lembro Que daí eu comecei a dar aulas, me aprimorar E eu falei, não, não é só, só Sobre dar aulas, é sobre Transformar vidas Dentro de todo esse conteúdo da minha carreira Então, eu uni tudo que eu tinha Que eu aprendi e fui Construindo o meu método próprio Fui construindo as minhas mentorias e foi, a gente foi, eu fui tendo resultado. Onde eu quero chegar com isso? É um processo. Às vezes as pessoas hoje falam assim: "Nossa, Camila se comunica tão bem". As pessoas olham na rede social: "Nossa, Camila tem facilidade para falar". Há 10 anos atrás eu comecei a me desenvolver. Então a gente tem que tomar um cuidado de olhar alguém e achar que esse alguém nasceu pronto. A gente vem de uma construção diária, uma empresa vem de uma construção, uma cultura vem de uma construção, a gente vem de construção.
0: É, o Google não tem todas as respostas da vida, né? Resumiu tudo, (risos) é isso. É que tem gente que passa a vida achando que o Google tem todas as respostas, né? E ele não tem resposta, ele tem resposta para tudo, menos para a vida. Aí é você que constrói, né? Exatamente. Você que constrói a sua. É uma construção (risos) diária
2: e cheia de erros e de acertos e de... A vida é assim. A gente só precisa se permitir a se
0: expor. Se expor. Muito legal. E aí você vai para um auditório. E aí? Chega lá... Hoje em dia? Não. Quando a primeira vez que você foi falar com uma quantidade de pessoas, Aquela professora apareceu?
2: Vou te contar uma coisa. Foi Aquela, a... lá. É, Aquela ela, lá. Eu tô, já tô com raiva dela. Eu acho que ela ah. jogou algo <risos> em mim. Né, época? Olha só. Eu não sei se essa foi a primeira. Eu acho que foi a primeira. Eu fui palestrar para a própria faculdade. Camila, vai lá. Vai ter um evento na faculdade. E você vai palestrar no auditório. E eu falei, tá bom. Né? Separei o material. tal. Ninguém apareceu. Eu andei pra lá e pra cá, eu treinava ninguém, absolutamente ninguém. Audiência zero. Zero. E aí, uma pessoa que chegou atrasada chegou lá no fundo, assim, sentou aqui na frente e começou a falar coisas dela e tal. E ali eu aprendi minha primeira lição: deu o seu melhor tendo 500 pessoas, 10 pessoas, uma pessoa ou um ninguém. Deu o seu melhor. E aí, enfim, de tudo eu procuro tirar lições. Conversei muito com aquela pessoa, mas sobre outras coisas, ela estava passando por problemas e eu entendi que eu estava ali por ela. Não era sobre palestra. A palestra maior foi na vida dela. Então, às vezes a gente se frustra, nossa, me programei tanto para ser daquele jeito. E aí a gente aprende a lidar com mudanças, que é um segundo passo para aprender a superar a insegurança. É lidar com mudanças. E se der errado? E se ninguém aparecer? Então, minha primeira vez foi logo assim. Ninguém apareceu. Acho que foi pior do que se tivesse (risos) cheio.
0: Foi choque, né? Foi choque.
2: E eu falei, entendi. Então, se tiver agora uma, duas, três, dez mil, não faz diferença. diferença. Não existe diferença. Porque é sobre impactar vidas e dar uma melhor.
0: Porque às vezes você fala para uma quantidade enorme de pessoas, e isso eu já ouvi os grandes palestrantes falando, ele fala para 10 mil pessoas E na verdade ele está falando para 2, 3 Exato Que é um lance de mudança de paradigma né? Uhum. Mudança de vida né? É, é muito louco isso né? Às vezes você vai O cara vai assistir assiste lá o sermão Do padre, do pastor Passa uma vida ouvindo um sermão né? Se o cara for um cara que vai na missa todo domingo Ele vai pelo menos 50 vezes Na igreja, Sim. que vai 40 vezes Por ano, ele vive 50 anos indo na igreja, ele foi, olha a quantidade de vezes que ele foi, né, uhum. enorme, né, será que toda vez que o cara falou lá, ele é, mudou a vida dele? Ah, se mimou. É, não, eu acho que teve, assim, muito pontualmente, em algum momento que uhum. ele ouviu e aquilo virou uhum. a chave, né, então é muito isso, né? não importa a quantidade de pessoas que estão te ouvindo, né, Mas importa com quem você está falando. Exatamente. né? Efetivamente com quem você está falando. Sempre alguém vai receber. Você sabe que isso acontece muito aqui. né? A gente tem conversado com muita gente e tem acontecido muito comigo. né? De pensar alguma coisa assim, como está sendo gratificante para mim isso aqui. É porque você vai pensando algumas coisas. Outro dia, uma pessoa perguntou para mim e falou, mas qual é o, o. a missão desse negócio, qual é a, o foco, qual é, cara, é conectar pessoas, mas ele me pôs para pensar, uhum. porque eu não tinha pensado qual era o objetivo, Sim. Né? então qual é o objetivo final, conectar pessoas, colocar você em contato com quem está com a gente aqui, que eu conheço, que você conhece, e a gente vai trocando e efetivamente para alguém vai alguém uhum. vai ter o um benefício além de mim, que eu estou aprendendo uhum. eu sou o cara mais não beneficiado matou. ah, eu desse mundo aqui, eu sou o cara mais beneficiado, porque todo mundo que vem aqui me coloca, sei lá, o Zig você conhece, uhum. mestre Zig veio outro dia aqui, eu chamei de Zig, ele falou não, Z, é, Zag é meu irmão que está, é, para quem não sabe, o Zig é do Fit Dance, esteve aqui com a gente vê depois esse vídeo muito legal, tá lá no Youtube, é... O Zig, ele quebrou o lance de a gente falar aqui, ô oh, diretor, pá, pá, pá. Ele quebrou isso, porque isso aqui tava tão quadradinho assim. Sim. né o oh, não faz barulho. Não, cara, faz. Tem, oh, tem que ir no banheiro, meu. Vai lá. Oh. Sim. Mas naturalmente.
1: Uhum.
0: E eu aprendi com o Zig, que a gente não pode ficar engessado aqui. Ele falou: não, oh, oh, fala aí, diretor, vê aí, meu. Tá fazendo barulho, tá fazendo chiado e tal. Cara, essa coisa. Né, de tirar a gente do gesso né, Que é uhum. o ser natural né? uhum. É muito difícil a gente é, Assumir isso Cara, mas puta, eu posso errar? Claro que eu posso errar
1: uhum.
0: Como Eu também assim e Não tenho a obrigação de acertar em tudo Sim.
2: Né? é Isso é tão fantástico O Zig eu aprendo com ele muito assim, Mestre em comunicação Eu lembro que os primeiros vídeos que eu gravei era tanta perfeição, não tinha um fio de cabelo pro lado, o óculo eu tava assim, nosso o óculos tá reto, a blusa, a linha não pode aparecer. Hoje eu olho aquele vídeo e falo, gente, quem que é?
1: Quem é essa <risos> pessoa?
2: Porque não sou eu. É tão, é tão bom a gente ser a gente mesmo.
0: Ser só natural, que ser, né? É um ser
2: natural. Só que tem aquela coisa, né? Precisa ser assim, assado, vamos fazer. E na verdade não. Eu brinco que não tem que nada. Tem que ser totalmente natural para as pessoas conectarem. Porque quem está em casa é igual a gente, quem está, né, nós somos é, iguais. Então, acho que mostrar as nossas vulnerabilidades faz a gente crescer. Acho não, tenho certeza.
0: A gente melhora, né? A gente melhora. Na na verdade, é terapia o tempo todo. Quando a gente fala das nossas incertezas, das nossas dificuldades, a gente está fazendo terapia, né? Eu faço terapia toda hora, falo pra cacete das das minhas dificuldades, eu não tenho problema nenhum de falar disso. E acaba ficando leve, né? Eu acho que a vida vai, vai ficando mais... É, é, fica mais leve efetivamente Quando você Não, não é um livro aberto tá? Ficar chorando, não é chorar É trocar experiências Eu te ouvi, eu já melhorei Já vi coisas aqui, você falou coisas que eu não tinha Imaginado, não tinha pensado uhum. Que a gente pode superar E essa troca né, é que vai fazendo Vai fortalecendo A, 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 a gente como Ser humano como é? pensante né? Por... E, perdão, pode... Não, não. Ir que tira, tira a gente, efetivamente, do não pensante, né? uhum. a gente passa a olhar que nós temos possibilidade de crescimento, temos possibilidade de viver o momento atual, viver a vida, né? viver uhum. esse momento. Né? Então, é, é muito louco essa, essa questão que você coloca da engavetamento do medo na caixinha do medo. É isso, o é
2: exatamente isso, é? acho que é, é exatamente isso, você falou antes do medo, deixa eu só lembrar o que você tinha falado antes da caixinha, eu ia comentar e esqueci agora, tá vendo, ao vivo, Ao vivo. é isso aí, é. É, não vou lembrar se você tinha falado da caixinha do medo, é exatamente isso, do perfeccionismo, caramba, mas, É. fugiu aqui, mas vamos lá, mas a gente volta daqui a, a pouco, volta. a gente volta, daqui a eu lembro, Uma coisa que eu trouxe aqui, daqui a pouco eu lembro, que eu só queria compartilhar. Esse livro aqui, O Código da Personalidade, ele quis responder uma pergunta. O livro inteiro é baseado nisso. E ele fala assim, que diferença que há em pessoas bem-sucedidas? O que que elas têm? Que elas conseguem ter resultados? Será que elas são inseguras? Será que não? E lendo esse livro, ele pesquisou mais de 500 mil pessoas em 94 países, para entender o que, que as pessoas de resultado têm de diferente, que, que tem resultado na vida, tem de diferente. Ele chegou a uma única conclusão, que essas pessoas aqui, elas apenas se conheciam a fundo. Não tinha nenhuma diferença entre os grupos. O que, que ele disse? De todas as, mais de 500 mil pessoas entrevistadas, as que tinham resultado, as que tinham sucesso na vida, que eram mais felizes, eram pessoas que se conheciam a fundo. Que tinham clareza de quem elas eram. Superam a insegurança. Que tudo que a gente falou. Se perdoa em relação ao próprio erro. Aprende a lidar com o erro. Não tem a ver com aquilo que eu sei de fato. Tem a ver com quem eu sou. Quem eu acho que eu sou. Então esse autoconhecimento. Essa caixinha do medo. Ela precisa ser aberta. Ela precisa ser vista. Esse medo precisa né, ser trabalhado. Para que eu possa de fato ter mais resultados. Se eu já sou uma pessoa de resultado. Eu posso ter mais porque eu falo, como é que eu vou desenvolver o meu potencial se eu não sei nem qual é? Como é que eu vou desenvolver uma habilidade, lembrei, era isso. Como é que eu vou desenvolver uma habilidade se eu nem sei que eu tenho? Então é tão interessante esse autoconhecimento, é tão interessante a gente buscar formas de olhar a gente mesmo, porque essa caixinha do medo ela vai ficando menor, menor, menor. E chega a ficar tão insignificante, ah, tá bom, tenho medo. Aí eu vou ficar lá ou eu vou pra frente? Eu vou ficar com a bunda na cadeira, literalmente Ou eu vou levantar e vou fazer acontecer Então pessoas bem sucedidas Ou mais felizes, ou mais realizadas São pessoas que se conhecem Tão fundo, tão fundo Que elas têm clareza E aí vem, eu não me ofendo Hoje, se alguém fala Camila, você é tal coisa Eu tenho muito mais compaixão Por aquele ser humano Do que o que ele tá falando por mim Porque o que ele fala de mim, eu sei que eu não sou Mas eu tenho uma muita compaixão por ele porque assim, ele tá soltando o que ele tem no coração e aí o que eu entrego pra ele? amor então quando a gente vai se conhecendo quebrando barreiras quebrando raiva, medo mágoa você vai se desenvolvendo a ponto da insegurança ela fica tão pequenininha nessa caixinha que você consegue ter compaixão tanto por você quanto pelo próximo é aquilo que a gente tem de melhor Olha que...
0: Que que profundo, mas é. Não, mas é é verdade mesmo. É verdade mesmo. Na medida que você... É bem legal isso aí. né? Eu estou me vendo aí. né?
2: Em que sentido, assim?
0: Nessa questão de você... Receber uma ofensa ou um certo... Um desprezo. Desprezo. Ah, Acho que um desprezo. né? Ou alguém... Pensar que você é incapaz. né? E você olha assim, fala, porra, legal esse cara pensar isso. No fundo, se eu quiser superar, ou ele não viu ainda que eu supero isso com muita facilidade. Eu tenho uma porrada de histórias de superação. Uma delas assim que eu costumo. Não costumo falar. Mas eu eu sempre fui muito ruim em matemática na escola.
2: Ah! Pô, sim,
0: pensa num cara ruim. E numa aula de português, o professor estava colocando lá, ele colocou o seguinte, faça uma frase com a palavra caótico. E eu tinha um amigo, cara, isso é um tempo de fundamental ainda, né? a gente bebia junto, era um amigo legal, é, já naquela época, 17 anos, ele escreve o seguinte, 16 anos. Cláudio é caótico em matemática. O seu amigo Meu amigo escreveu na aula de português Cláudia, caótica e matemática Eu nunca mais esqueci disso Mas você sabe que inconscientemente Aí eu Trabalhava, perdi o emprego na época Por conta do alistamento militar tal. Fiquei desempregado Eu fui trabalhar como calculista Agora não foi é, Foi o que me tinha a mão entendeu? Uhum. Se eu tivesse Interiorizado aquele Cláudia Caótico Matemática, você acha que eu ia encarar uma máquina de somar? Fazer cálculo? Fazer média ponderada? Preço médio? Não ia. Mas foi, não foi uma coisa pensada. Aconteceu é, é, naturalmente de eu encarar aquilo porque eu tinha um objetivo. Sabe qual era o meu objetivo no final? Estava falando esses dias aqui. Meu objetivo era pular o carnaval no Corinthians não é uma referência, mas tudo bem, pular o carnaval no custava muito caro, eu sem emprego eu queria dinheiro para ir lá, e da onde ia sair esse dinheiro? Eu tinha que arrumar um trabalho, tinha que trampar, e o que que me apareceu para trabalhar? Ser calculista, porra, vai logo cálculo, mas você não é caótico em matemática? Hum. Mas aquela necessidade que eu tinha criado de ir pular o carnaval, que era um diferencial na ZL pular o carnaval no Curitiba, uhum. me fez trabalhar para ir pular o carnaval e fui trabalhar de calculista e aí aprendi a calcular então é, é, é muito louco essa, essas questões né? assim de, de você se superar superar. É. é que eu digo a necessidade no caso a minha auto necessidade foi maior do que o medo né? é isso uhum. é. então acho que é disso, no, no, no final, o que você fez, acho que duas situações muito importantes, duas coisas muito importantes que eu vejo assim a gente conversando. Primeiro você radicalizou, teve né? né? uma formação fisioterapeuta, uhum. pós, fez ele, fez tudo quanto foi especializações na tua área e de repente você fala Obrigada. Legal pra cacete Não é isso que eu quero Como é que é tomar essa decisão? Olha É, é, louco, é você, louco, você faz uma preparação São cinco anos de escola, né? de faculdade Mas não sei o que De repente você fala, ah merda tudo isso Isso aqui me satisfaz até a página 1 um e meio, 2 E acabou Não é isso que eu quero Como é isso aí?
2: É, eu achava que eu era o meu conhecimento que quanto mais conhecimento eu tivesse Mais reconhecido eu seria Então eu falei Vou chegar até o nível máximo Porque daí eu vou ser respeitado. Porque a gente tem a falsa ilusão A maioria de que a gente é O conhecimento que a gente tem É o diploma que a gente tem Então eu falei, não Eu vou chegar no auge, eu vou lá no mestrado Quando eu cheguei no mestrado Eu vi pessoas com diplomas No exterior Doutorado, pós-doutorado completamente frustradas e inseguras e frustradas com elas mesmas com a vida delas mal financeiramente, mal no relacionamento e eu falei assim, pera, então é, diploma não significa nada? claro que significa mas não pro meu valor, não quem eu sou porque daí eu comecei a separar o diploma de quem eu era que eu achava que quanto mais diplomas eu tivesse, mais, mais eu teria esse reconhecimento, e aí eu entendi que não porque eu tava cheia de diploma e conhecimento, travada. E quando eu cheguei naquele topo e vi pessoas altamente capacitadas, piores emocionalmente ali, falei, não é isso que eu quero. Ah, mas eu ganho mal, ah, mas minha esposa é assim, mas eu vivo em dívida, eu falei, peraí, então não tem nada a ver com diploma. E eu comecei a buscar, a buscar, a buscar, a buscar cursos paralelo a físio, eu fui me desenvolvendo. E aí, esses dois caminhos, eles fazem isso Chega uma hora que Em prol de tudo isso, eu estava entendendo Sobre como o ser humano funciona E eu entendi que o que governa a gente São duas coisas A parte espiritual e a parte emocional Se eu não tiver uma mentalidade forte né, Quando eu falo emocional Eu falo de mente também Qualquer coisa me abala Qualquer situação me choca Qualquer coisa me derruba Se eu não tiver forte espiritualmente, piorou independente de religião, então eu comecei a me desenvolver paralelamente, ter, finalizei o mestrado, o mestrado me deu a oportunidade de dar aula e eu entendi que o dar aula, não sei se está conectando as uhum. histórias aí, apenas me desenvolveu para falar em público, ou seja, o propósito, tem muita gente que busca propósito, né? nossa, deixa eu correr atrás do meu propósito e entender qual é o meu propósito de vida, Você já está vivendo o seu propósito. O que você vive hoje já é parte daquilo que você vai viver daqui a pouquinho. Porque é um processo de construção. Então eu comecei a dar aula, né? entendi, me desenvolvi perante o público, fui quebrando os meus medos, paralelamente entendendo inteligência emocional e espiritual e falei, então é isso. Eu nasci para desenvolver pessoas, eu nasci para destravar pessoas. Então foi aí que eu estou ainda ministro aula na fisioterapia Mas muito mais porque eu amo falar com pessoas E ao mesmo tempo abri empresa né? Enfim, dei continuidade às mentorias E hoje eu tenho muito mais resultados envolvendo pessoas E assim, nasci pra isso Entendi que essas duas linhas fizeram isso aqui E aqui tá o meu propósito Mas veio, ó Uau, <risos> Então como que foi esse processo? Como que foi essa decisão? Foi o choque de realidade, quando eu olhei ao meu redor e falei, eu não sou meu diploma. Eu também buscava o meu eu em pessoas. Então eu falava assim, ah não, preciso me relacionar, porque eu preciso... Então eu me relacionava com as pessoas e sempre sentia um vazio. E no fundo, esse vazio, aquilo que a gente vem buscando, somos nós mesmos e a conexão com Deus. Quando você encontra isso, a sua vida começa a se alinhar. É impressionante. Então, to- tudo que você faz na sua vida te leva ao seu maior propósito. Que é encontrar quem é você e para que você veio. Aí, é
0: profundo. É profundo. É profundo. <risos> Como é que nós estamos aí, diretor, de tempo, cara? Falei Vamos aquecer um pouquinho a audiência? É. O papo
3: tá bom demais, se estendeu, é. chegamos em uma hora. É. Vamos mais um pouquinho que tá muito bom. E eu queria... Vê da gente fazer o seguinte... Vamos pegar o celular... Tá. Vamos falar que a gente está aqui... Para a gente chamar mais um pouquinho...
0: Bora! A galera, agora, vamos? Bora.
3: A Van está escondida é. ali... Van... Está chegando...
0: Tá chegando... Mas legal você estar tá com a gente aqui... Você que está chegando... Vale a pena... Se você está chegando agora... Vale a pena depois você ir lá... No YouTube... Ver esse papo de hoje... Que é o papo... É o verdadeiro papo cabeça... Tá? <risos> é. O verdadeiro papo cabeça... Para destravar, cara, eu costumo dizer, Camila, assim, que ninguém pode desistir dos seus sonhos. Mas antes de qualquer coisa, precisa ter o sonho.
2: Exato. Não é? Se você não
0: tiver o sonho, né, e de repente no meio do caminho, você ter a coragem de fazer o que você fez. né? Isso aqui é muito importante, Continuo porque eu gosto. Mas o que eu gosto e sei fazer muito bem é isso aqui. É isso, aqui. isso é que me faz feliz. Na verdade, uhum. você também faz bem as suas aulas. Continua fazendo, claro, com toda essa bagagem que você tem. Mas o que me faz efetivamente feliz, que me completa, é isso, é isso aqui. Uhum. É. E
2: uma coisa nesse processo, que eu acho que eu estou falando muito, só vou finalizar aqui, é entender que o que falta em mim e toda essa insegurança, muitas vezes está em alguém. Então, aquilo que falta em você, ou pode estar tá em mim, ou pode estar tá lá no um diretor, ou pode estar tá lá nela. Então, quando eu me conecto com pessoas, eu falo, putz, é isso que eu, tava precisando, que eu estava precisando ouvir. Então, toda essa trajetória envolveram pessoas muito importantes a qual eu me conectei e aprendi. Então, sempre aquilo que está faltando em você é que tem alguém.
0: alguém. Alguém pode complementar. Alguém pode
2: complementar, ou porque já passou, ou porque já fez, mas é, tem alguém.
0: Tem alguém que pode dar um... O que esse que é, o, esse
3: é o sentido é. de tudo isso aqui que a gente está fazendo. É, esse, esse é o
0: objetivo disso aqui. É. Né? é levar uma mensagem legal que essa conexão, tá, essa conexão que ajude a, a um ajudar o outro a ajudar o outro um ajuda o a, a outro crescer. Vai, isso
3: Vamos pegar o celular, vamos só postar no Insta pra a gente poder ver se o pessoal tem, tem, pessoa tem perguntas. A Ká postar também. Ká, tem algum grupo para você mandar, que você está online também, no eu Whatsapp, tenho. não sei? Eu
2: vou colocar, pode ser o Instagram, o Insta, você, se quiser repostar. Instagram, é CCS, O que, que eu tá faço aí?
0: agora? Olha, profundo conhecedor do nada. O que, que eu faço isso. agora? Dá isso, eu Dá
3: isso pra... <risos> inclusive, coração, ó, são 17 54 Tá. A gente vai ficar mais uns 15, 20 minutinhos a pessoa vir, fazer pergunta, aproveitar que a Camila tá aqui, ó, com esse papo sensacional sobre insegurança, os medos, as travas emocionais, inclusive. Bastante sentido para todos nós aqui, hein? Pô, muita conversa. Tá todo mundo assim, ó, com os olhos abertos é. assim, cara. Ó. <risos>
0: Conversa muito boa, porque todo mundo, esse, isso é uma coisa que todo mundo vive. É. E nós é o que eu sempre
3: isso. até converso contigo, que é assim, as pessoas não vão estudar, não vão ver o que de repente elas precisam fazer para melhorar e alcançar aquilo que elas sonham, vencer uhum. os medos. E assim, é sensacional essas dicas. E até assim, uma coisa que vocês não repararam, mas olha essa imagem que a gente está vendo aqui na televisão, vocês estão vendo? Sim. Uhum. Olha o sol lá no fundo, que ainda há esperança para todos nós. Olha, o olha. sol olha. se expandindo na mesa, olha lá. Ó.
1: É isso mesmo.
2: É tá isso vendo? Aí, ó. Isso vamos mesmo. fazer
3: os stories? Você quer fazer, cá?
2: Vamos,
3: bora. Deixa eu colocar Chama aqui. Chama a sua
0: audiência. É isso é aí. aí. E você, que tá aí? passa esse link aí na tua... Cara, é,
3: vamos. Depois você manda mais um chamadinho depois na lista de transmissão. Pra gente chamar a galera. E no grupo do Kata. É aqui. O pessoal curtir, e que, a que, que a agora já tá... No horário, tá, um tá tá vamos ver como vai ser vamos agora. 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 Vai ser Gente, né? tô aqui gravando
2: o podcast, ó, com o grupo Não. Cata Cláudio olha só. Vou colocar o link para vocês assistirem do YouTube, tá acontecendo agora e ao vivo, hein? Vou colocar. É o link que você me passou, né? Isso. Show
0: de bola. Aqui tá sobrando. Tá sobrando. Tá faltando camisa, sobrando barriga. É, mas tá bom demais Mas uma conversa muito legal é, Que a gente Tem hoje com a Camila aqui E você que tá chegando agora é, Passa esse link pra frente aí, cara Vamos engajar a gente aí Vamos colocar mais gente com a gente curtir,
3: Compartilhar, curtir Fazer parte do, é. do canal Do grupo, que é. a gente vai abordar Vários assuntos aqui
0: é. E manda sugestão de assuntos, cara A gente tem um Caminhão de coisas para falar. A gente tem assuntos aí que, que são interessantes. Dá dica, manda aí que a gente, na medida do possível, vai buscar. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários, né? Deixa os, deixa nos ah. comentários, né? Fala, porra, era legal se falasse, trouxesse e tá? Fala aí que a gente vai ver é, é, como a gente tem. É multi-assuntos, né? Então. Que o real sentido é aquele mesmo,
3: né? De repente, essa. Comunicação e conexão que a gente está fazendo O que falta em mim, de repente está é, em você É isso, mas é, é essa isso. ideia ó, É isso
0: né? aí É o que eu tinha te falado aqui com relação ao Zig Com relação ao, ao Bulhões que passou por aqui O, o Cris Puta figuraça tal. Todo mundo que passa aqui Deixa um Vamos pedacinho olhar. De crescimento pra gente legal. Todo mundo passa todo mundo que assiste também tem um pedacinho de crescimento então é muito legal essa 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 conexão porque a gente está na verdade evoluindo como uhum. pessoa a gente tá, e, e é um lance assim amiga, é muito legal porque não tem idade para você evoluir né? então, a vida é um eterno aprendizado é é isso cara. Acho que eu comento muito assim que é
3: assim ó independentemente da idade que você tenha do que você faz Nível de hierarquia, social, não importa. Sempre quando a gente vai conversar com alguém, fazer qualquer tipo de coisa, vai sempre com o copo vazio. Porque quando você já vai cheio, cheio de si, se achar que você Ah. é isso e aquilo, você nunca absorve nada. Então é sempre importante estar... E sempre qualquer lugar que você vai, o copo vazio, quando você vem... Você sempre colocou um pouquinho de água daqui, dali, é. e sempre aquilo que falta em você, de repente está um outro que você conversou, que você trocou ideia e te encheu, você aprendeu alguma coisa. E não importa a idade, não importa nada. É, me ensina, nada.
0: Né? Me, ensina Sim. me ensine, me ensine hum. o que eu estou disponível para aprender. E,
2: e é tão legal porque o vídeo postado uma vez, quando a gente assiste, a gente assimila algumas coisas. Aquele mesmo vídeo assistido de novo faz mais sentido ainda. Então, não é só um vídeo, um podcast, uma vez São várias vezes que eu tenho contato com aquelas pessoas Com aquele vídeo, eu consigo crescer cada vez mais Então, o fato de deixar o vídeo registrado Para que as pessoas acompanhem, vejam, revejam Isso gera três vezes mais crescimento Bem legal É muito legal Aí você
0: trouxe um outro livro que fala
2: Como fazer amigos e influenciar pessoas Esse livro Ah. aqui, para quem quer se desenvolver Trabalhar um pouco mais da insegurança. É um livro que é de cabeceira. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele traz é, tudo que... Acho que é praticamente tudo. Sobre como você se relaciona com o outro. De forma que o outro se sinta importante. Quanto mais você se sente importante na minha frente. Mais a gente vai ter troca e crescimento. Porque hoje as pessoas não escutam direito. Querem falar o tempo todo delas. Elas estão com ansiedade processo excesso de preocupação E não tem conexão Então quando a gente aprende A como fazer amigos Influenciar pessoas de verdade Escutativa Não sei se o Zig, eu aprendo muito isso com ele Ele fala da escutativa De você realmente estar presente no momento é, De se conectar De olhar nos olhos De ter essa frequência aqui que a gente está criando nessa sala É muito importante Então é um livro que ajuda muito a superar a insegurança e conectar
0: então, com o ser humano. Nós temos duas indicações aí. Inclusive, eu vou abusar um pouquinho
3: de você, Carla. Não
2: sei onde eu mostro aqui. Olha, ah, estou sentindo é, aí, ah, Segura não. aí que eu vou colocar
3: aí. Segura aí. Pera aí.
0: Ah, Olha lá. Agora sim. Agora sim. Agora foi? Essa agora da foi. Estou bem acostumado, gente. Estou bem é gente. Estou aqui é a bem <risos>
3: acostumado. Será que elas fazem propaganda
0: aqui, gente? <risos> é... Isso aí, ó,
3: Inclusive agora isso aí. eu vou aproveitar de você um pouquinho, cara, vamos lá. Consegue dar 10 livros pra gente? que mais falou com vocês? 10 livros? Você? Fácil,
2: consigo.
3: Indica pra galera aí, 10 livros então, e depois o meu ó... Filme.
2: O meu tá, vai ser lançado, eu tô
1: quase... Ah, tô 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 lá,
2: tá lá, tá, E aí cara. nesses
3: 20 minutos seguintes, a gente vai fazer o seguinte ó, o que, que vocês acham se fizer sentido? Você dá algumas dicas de insegurança, de medo e de travas emocionais. Para tá. as pessoas que não tem conhecimento nenhum de como elas conseguem alcançar uhum. e vencer tudo isso aí.
0: Tá. Ó, eu posso até esnucar um pouco mais, né? Manda a bala. É. Vamos explorar. É. Que, <risos> tá aqui agora. Não, como é. a pessoa identifica que tem esses sintomas? De insegurança? Olha, ah, essas coisas. Ah, né? é, é como ele identifica. A essa é a é. Como que eu sei que é. eu sou insegura? Quando eu guardo as
2: coisas para mim e não falo, Sabe aquela coisa? Putz, deveria ter falado. Por que que eu não falei? Por que que eu não fiz? Esse arrependimento pós, isso traz sintomas de insegurança. O medo do que o outro vai pensar. Ah, eu não vou fazer porque senão eu vou ser criticada, eu vou ser... Ah, falar gente, daria pra falar aqui várias coisas, mas deixa eu focar.
1: O medo de ser criticada.
2: Então, ah, eu não vou fazer. A procrastinação... Muitas vezes eu procrastino Porque eu não me sinto capaz de ter aquele resultado Então eu deixo de fazer Ah, eu eu quero muito emagrecer Eu deixo de fazer as coisas porque eu não me vejo magra Eu não me sinto nem capaz de de estar magra Então a procrastinação também é um sintoma O, O medo do julgamento é um sintoma Por incrível que pareça Conflitos no relacionamento também Ciúme Quando eu estou o tempo todo querendo controlar a outra pessoa... Fiscalizando comportamentos da outra pessoa... Eu quero saber o que a outra pessoa está fazendo... Então quando o meu foco está no ciúme... Nessa necessidade do outro... Também é insegurança... A necessidade de aprovação das pessoas... Ixi gente, isso eu tenho história demais... A necessidade de você fazer o que os outros querem que você faça... Mas não é aquilo que você quer... Eu quando me casei... Vou só abrir um pouquinho... A minha família vinha de de, de, tem que casar, tem que casar. Eu falei, nossa, então eu tenho que casar. Quando eu me vi casada, eu falei, gente, mas eu casei porque tem que casar. Não porque eu quero. Eu não quero essa vida, não é essa vida que eu quero. E não era nada sobre meu ex-marido, era sobre mim. Então a gente quer tanto agradar e vive a necessidade de aprovação que a gente vai buscar fazer o que o outro quer que a gente faça. Dificuldade de dizer não é uma insegurança danada. Camila, pode? Posso? Camila, você vai e É aquela pessoa que faz de tudo pra agradar. Pra o próximo. É de tudo. E ela não é reconhecida, e ela não é valorizada, e ela sofre. E tá exausta no final do dia. E não recebe aquilo que ela espera receber. Então são vários sintomas de insegurança. Esses aqui já, já dá pra já dá, cada da um mãe. Já, se... já dá
0: pra você parar pra pensar, hein, brother? Você vai ter que pensar pra caramba, porque é. já deu aí, ó... Vê se você se, se enquadra em algum desses itens aí. Uhum. Tá? Inclusive, você vou pensa... abrir um parênteses rapidinho, até
3: em relação a isso. Não esquece dos livros, Tá. tá. É, teve uma pessoa que falou assim, a Giovanna Barcelos Mazetti, ó. Ela falou assim, Perdi a conta de quantas vezes deixei de falar e ficou entalado na garganta.
2: Eu sei bem o que é isso. Com é dela?
3: Giovanna Mar... Barcelos Mazetti. Giovanna, eu
2: te entendo, eu vivi isso na pele e eu entendi... Que boca fechada mata. Na infância, a gente escuta muito assim, não fala, é, na conversa de adulto não, fica quietinha. Pra que falar agora? Não se mete, agora não é hora de falar. Então a gente aprendeu que o silêncio também é sinônimo de ser reconhecido, né? Então, ah, quando eu tô quietinha, as pessoas me elogiam, ó oh, que criança educada. E aí a gente não fala, a gente não faz pergunta, a gente não raciocina, a gente vive com a boca fechada. Só que isso mata, porque a gente vai guardando tanto, uma hora vira uma bomba relógio. A gente vai explodir. E a gente pode explodir de várias formas. No corpo, com doença física. A gente pode explodir no relacionamento, num divórcio, uma separação, na vida financeira. Então, isso gera tanta consequência na nossa vida que a gente precisa aprender a abrir a boca. A gente precisa, e aí vem a questão da gente se conhecer. Como eu vou falar aquilo que eu estou sentindo? Para quem eu vou falar? Nunca fale para quem não tem capacidade de resolver seu problema. Porque essa pessoa só vai ficar curiosa sobre o que você está falando. Não, ela não vai querer te ajudar.
0: Isso é importante demais. Se não vai te ajudar, não precisa de propagar. Não fala. Não fala.
2: Fala para quem pode te ajudar. Então, se for né, casos mais é, importantes, buscar um terapeuta, uma mentoria, alguém que possa te auxiliar. Se não, você pode começar até a falar para você na frente do espelho. Mas precisa abrir a boca. Precisa Ó, é isso. Isso oh, Mais um
3: aqui. ó, oh. Mauro Alckmin. Aprendi que se disser sempre sim, no momento que você diz o um não, todos sim serão neutralizados e a pessoa sai delegrindo você pelo hum. não.
2: Ontem eu fiz um... Eu faço uma pílula diária lá no meu Instagram... Que eu posto pequenos conteúdos assim... Dessa forma... E eu disse o seguinte... Quando você fala sim... Pra todo mundo... Você perde o respeito delas... Olha que doido isso... Por quê? Elas sabem que você está disponível o tempo todo... Então elas não te respeitam... Não estar disponível... É sinônimo de respeito... Nem tudo é pra todo mundo... Eu brinco que você não é de todo mundo... Você precisa selecionar as pessoas, os lugares, o tempo e o que você vai fazer e pra quem você vai fazer. Então, o não, ele é sinônimo de respeito.
0: Tudo isso porque você também é importante.
2: Principalmente pra mim.
0: É, porque você é importante. Uhum. Né? Você abre mão das coisas porque você se julga menos e importante. Menos
2: importante. E eu abro mão porque eu quero ser amado e reconhecido. Então, eu faço de tudo para que as pessoas vejam o meu valor. Mas se eu não enxergo, quem é que vai enxergar?
0: É, me ame pelo que eu sou, não pelo que não eu pelo dou. Não pelo que
2: eu faço, exato. Não pelo que eu dou. É. E assim, o ser humano, isso é até bíblico, ele é um ser que vive com necessidade o tempo todo, insatisfeito. Sempre vai sugar. Sempre ele vai ter algo que você pode fazer por ele a vida inteira. Posso? Pode. pode. Quem que não quer alguém que faz tudo do lado? O problema é se alguém é você.
0: Bela, busca a a resposta. Doeu né? Doeu. Bebe uma água. Bebe água.
3: Você viu que sensacional isso? Você viu como era era importantíssimo esse conteúdo da gente propagar aqui? Porque as pessoas não têm a consciência do que de fato realmente ela precisa fazer para alcançar aquilo que ela não alcançou. E muitas das vezes, assim, tem a questão familiar, a questão lá da infância depressão, ansiedade, depressão excesso de passado, ansiedade excesso de futuro e ninguém tem a ferramenta e ninguém vai estudar. As pessoas preferem muito perder um tempo. Não que isso também não seja importante. A gente tem que ter um dia para desfrute, para desfrutar. Mas é importantíssimo ter o quê? Um tempo para se autoconhecer, para estudar, para ler um livro. Perde quanto
0: tempo na frente da Netflix, internet, Instagram. Você sabe que nessa, nessa sua fala, cara, teve uma, uma situação que eu relato para uma porção de gente. A Vanessa já ouviu essa história, acho que 35 vezes. Eu tive a oportunidade de... de numa, eu viajei, fiz uma viagem. E eu viajei sozinho nessa ocasião. Ah, isso foi 19, foi 19, antes da, da pandemia foi 20, foi 19, em abril de 19, uhum. e eu tive que ir resolver uma questão é, fora do país, e teve um dia, que eu julgo um dos dias, assim, um dia dedicado a mim, fazia tempo que um, não um, um, tinha esse dia, que eu julgo um dia extremamente importante, eu consegui sentar Sentar num, num, numa praça, num bar tá? Eu pedi lá o que eu queria comer, pedi o que eu queria beber tá? Um vinho nacional deles lá, muito bom, uhum. uma garrafa Eu sozinho pedi um Ramon tá? E eu fiquei sentado ali, peguei meu celular Liguei para Heloísa, liguei para Luana, a esposa e a filha eu estarei fora do ar nas próximas seis horas. Como assim? É, durante seis horas não, não vai me achar. Estou sentado numa praça. Vou mandar uma foto para vocês e eu vou tirar seis horas para mim aqui. Que efeito é isso? Que efeito? É eu fiquei lá, então eu vi. Passa o soldado com o cavalo e, e desce o cavalo, sobe o cavalo, troca a guarda, sobe a guarda, vai para lá. Vem para cá e eu tive a oportunidade de pensar a minha vida. Né? Sem uma interferência de um WhatsApp, sem coisa nenhuma. Uhum. Eu, um dia muito bonito eu ali, efetivamente, olhando para a natureza e olhando para o meu eu. Uhum. Tá? Muito difícil fazer isso. Não consegui repetir isso ainda, nesse tempo. Uhum. né? Seis horas. O quanto
3: você não aprendeu e não se auto-reconheceu com isso? É, mas é muito louco
0: É muito louco isso E eu não consegui repetir ainda com essa quantidade de horas né? Mas quando é possível né, Ficar sozinho dentro do carro né? Às vezes lá, uma música tocando ao fundo Lá, eu, quieto, olhando é, Eu tenho um amigo que ele fala Que é a verdadeira prática do nadismo uhum. O que você está fazendo? Uhum. Nadismo Estou praticando o nadismo, com fazendo com nada. Pra, é um tempo para mim mesmo. E de repente tudo que você está falando é isso, né? A pessoa dá um isso. tempo para respirar, uhum. né? Respirar Exato. e fazer acontecer. Você está no podcast Cata e Tal. Tá? Você está nos estúdios do Cata. Tá? Se você precisar fazer a sua mentoria, é, fazer suas gravações, fazer suas fotos, tem. Estúdio Cata. Rodrigo Eiji é o diretor de imagem aí, é, fale com ele pelo Instagram, ele vai fazer acontecer, tá? faz a direção, faz a edição, faz acontecer o seu evento, tá? o treinamento, o que for necessário nessa área, aqui no Cata você encontra, no, no estúdio Cata você encontra todo esse, esse trabalho, essa infraestrutura para te atender. Vamos indo agora para finalizar. O Rodrigo ele tem uma mania com 10. Toda, todo mundo que chega aqui, ele fala, que é 10 dicas, 10 tal.
3: A nossa audiência, inclusive, subiu, subiu. agora, justo nesse momento não. que a gente vai ter esse período. Não. E eu queria só aproveitar um detalhezinho aqui e comentar. A Roberta Pinheiro comentou assim, a maturidade me ensinou a dizer não, mas incomoda muita gente.
0: Sim. É um olha fato. aí, olha o um fato.
3: Claudineide Oliveira. Opa! Boa tarde, Cláudio Muito bom Muito bom o conteúdo. Aí, ó. O Mauro me comentou
0: mais um pouquinho ó, A colega aqui viu Claudinei É o Cla- Claudinei Oliveira Estúdio de fisioterapia É o cara que me estica quando eu tô oh, pequenininho Ele tem me mantido com 1,60 <risos> e pouco É ele que estica <risos> ele que é <risos> Obrigado
3: A Rô Pinheiro A Vanessa tá... comentou que clareza Papo muito bom, enriquecedor Tudo em Mola, boa tarde Muito bom o tema Pô,
0: Obrigado por oh, obrigado. vocês obrigado estarem com a gente aqui a gente é, 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 que melhora a, a nossa é, audiência, nossa e faz com que a gente se estude mais que se, se aprofunde mais na, na, nas nossas conversas, estude mais na, no final é estude mais, né? estude mais é sim. isso aí obrigado por vocês estarem com a gente Alckmin, profe, meu professor prazer enorme ter você com a gente aqui, cara, muito tempo que a gente não se vê eu te acompanho, vejo aí as pedaladas o velhinho pedalando legal cara, você em movimento, sempre em movimento. Tá sendo muito bom. Obrigado. se queria só abrir um parênteses, eu queria explorar só mais um minutinho
3: ainda, que a gente tem mais 10 minutos, tá? Da K, que eu achei sensacional o é? comentário que você comentou. Claro, o comentário que você comentou. <risos> o que Opa! você falou? ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É, é, <risos> que você falou assim da questão até de ciúmes, de ficar procurando. Eu vivi um período de um relacionamento muito assim. Sim. E eu achava que muitas vezes o controle do qual eu, eu teria que ter do outro, eu não tinha esse controle. E realmente uhum. o problema estava em mim.
1: Uhum.
3: Querer te ficar cercando o que está fazendo, o que não está, uhum. onde foi. Por que, que eu queria sempre trazer esse tema para cá? Porque são pouquíssimas pessoas que têm o um conhecimento que muitas das vezes o problema não está no outro, está uhum. nela mesma. E até o Kaká comentou, assim, muitas das vezes o que nós mais precisamos, só onde está... Dentro de nós.
2: Dentro de nós. É. E isso é. A gente pra... não,
3: as pessoas não têm consciência disso, não. cara. Eu achava que não, ela não gosta de mim, ela faz isso comigo, não. aquilo. É. Eu não gostava de mim. Eu fazia isso aquelas é coisas errado, Não era? Uhum. E assim, a pessoa não tem o conhecimento, ela acha que o problema é o outro e não é, é, ela
2: mesma. E como eu quero controlar o outro, olha isso, eu nem controlo o outro. Mas se eu não me controlo, se eu não controlo as minhas reações, que é olhar o outro o tempo todo. E enquanto eu tô olhando para o outro, eu não olho pra mim. Então é exatamente o que você e, falou.
3: E ficar com essa sensação do tipo assim, o que que tá fazendo? Não tá, não tá me traindo? Tô... Que é o que a gente... Isso me fazia um mal, que me consumia absurdamente. Por que eu fui fazer coaching? Fui estudar um monte de circunstâncias, essas ferramentas emocionais... Por essa condição. Porque eu falo, meu, eu não aceitava isso. Eu falei, eu tenho que aprender alguma coisa. Não é, a vida não é só isso. Uhum. Tem alguma coisa que tá de errado.
0: E onde estava errado? Em mim
3: mesmo. É isso. Por eu, que eu tô
0: perdendo tanto tempo da minha existência, né? Então.
2: Uhum. É. Eu, eu brinco, né, eu uso analogia, que pensa, Sabe, dominó? Dominó fica um em pé atrás do outro. Tem gente que faz aquela brincadeira e faz aquela carreira. Você é o primeiro. Se você cai, ou você não se conhece, ou você. Enfim, não se domina, quando você cai, você derruba todo mundo Então não é sobre sustentar minha família, sustentar minha mãe, meu pai Cuidar da emoção de todo mundo Eu preciso primeiro cuidar da minha Porque eu sou o primeiro dominó Se eu não tenho 10 minutos comigo, 6 horas, olha isso Tem gente que não tem 10 Como é que eu vou cuidar das outras coisas? Então eu vejo pessoas fazendo mara- malabarismo bar-re-sme, bar-re-sme. Isso com várias coisas, profissão, vida financeira, família, marido, filhos. Mas cadê ela?
0: Caiu ela tá um pouquinho nas costas, né? É isso. Dinho, obrigado por estar com a gente. É, então vamos para os 10 livros. 10 livros. 10 dicas aí que ela vai dar. 10 dicas, 10 é livros. 10 dicas funcionais. Vamos fazer é o seguinte: vamos trabalhar com 50% de <risos> desconto. 5 livros, 5 dicas. Não está dando desse jeito. <risos> Todo mundo que está vindo aqui está dando
3: desconto, desconto, é desconto.
0: Não tem jeito. Eu olho para quê? cara da pessoa que tá aqui, da tal <risos> pessoa que tá aqui uma porra, meu! É aqui, nada. Isso, aqui é pra, isso, isso aqui
3: pra ela, ela tira fichinha de segurança, meio travas emocionais aqui, vai sair em dois minutos ali, as vezes ali. vou tentar, hein? Vamos lá. Bora lá, lá. Como
2: fazer? Primeiro livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro é fantástico pra quem quer dominar a linguagem corporal. Segundo, Poder da Autoresponsabilidade. Três, o Poder da Ação. Quatro, não posso deixar de falar do que eu trouxe. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cinco, vai indo que tem um monte, né? Deixa eu pensar aqui. Tem um livro incrível que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Pouquíssimas pessoas conhecem. Já Sim, leu? Não,
3: ainda não. É, Já
2: ouvi falar. Todos nós carregamos... Ar... Gente, se eu explicar o livro, eu vou usar o tempo. Mas é. todos nós carregamos <risos> armaduras. E ele faz com que a gente retire essas armaduras para chegar a acessar o nosso eu. Então é bem legal. Cavaleiro Preso na Armadura, A Boa Sorte, também um livro fantástico. Já foram quantos?
3: Seis, <risos> já conta seis, né? Seis.
2: É... O, o mais esperto que o Diabo tem sido um, um livro muito comentado.
0: Estou tem... lendo a segunda vez. Tem que estar tá na lista. Tem que estar tá na lista. Tem a que que segunda, tá na a lista. segunda leitura quase que se... seguida. Uhum. Que ele é muito bom. Esse é ele... efetivamente. Al... Ele, Esse ele... autor é surreal. Né? É, ele é fora da, da curva. Surreal, né?
2: É o poder da presença. Também é um livro fantástico da Amy Cuddy, que é uma psicóloga. Sete, oito? Oito. Eita, mas agora sim... Dois. Deixa eu pensar, que tem a ver com a insegurança. Picos e vales, pra você entender que a sua vida vai estar cheia de picos, momentos bons e vales, momentos ruins. E lá ensina como você vive um fundo do poço, como você vive um, um momento bom. Pra finalizar com chave de ouro... Meu Deus... Uh, algum livro? Vai falando aí pra ver se eu lembro de algum...
3: Aquele de relacionamento, né, que, que fala de amor, esqueci...
2: Ah, claro, as cinco linguagens do amor. Isso. Extremamente importante também, pra você entender a sua linguagem e a é. linguagem da pessoa que você se conecta. Excelente. Tá vendo? O diretor já, ali já tá... Já tá, tá plugado. <risos> Chegou 10,
3: fala aí. E aí fechou. Agora, sim, é, para aquela câmera ali, ó, por favor vamos finalizar com algumas dicas que você quiser dar, eu enumerei 10 mas é uma brincadeira é nossa, Ó, insegurança é. medos, de travas emocionais, pra quem não tem nenhum conhecimento sobre isso e aí você manda bala pra ajudar a galera dica, a fun- Passar pra lá. Isso. dica ah.
2: fundamental, você escreve pega um papel, um dia que você tem 5, 10 minutos seu escreve 30 características sobre você Camila, 30 características 30 características positivas eu sou Organizada, eu sou pontual. Você vai colocando lá 30 características positivas sobre você. E vai, você vai perceber quantas coisas você é e não fazer ideia. Então escrever sobre você é muito importante. Escrever sobre as suas emoções. Camila, não consigo falar, não consigo me expor. Escreve, 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 escreve. Terceira coisa, faça perguntas para você identificar o que você está sentindo. Estou no momento de raiva. Né? Fiz, estou ali é, tendo uma reação emocional de raiva. Por que eu estou sentindo raiva? Então, entendeu por que você está sentindo aquilo? Ah, eu estou sentindo raiva porque o outro não fez da forma como eu gostaria? Eu estou sentindo raiva porque... Você vai trazer as respostas. E essa resposta te traz clareza. Vale a pena sentir raiva por isso? Então, a gente já tem aí três dicas fundamentais. Escrever sobre você. Você escrever suas emoções. E fazer perguntas. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Isso já vai te trazer uma enorme clareza. Fora de você fazer processos de autoconhecimento, realmente investir em você. Eu costumo fazer uma pergunta. Você, independente da sua área, você estudou muito sobre a sua profissão. Curso, técnica, você é muito bom tecnicamente. Mas quanto tempo você passou estudando você mesmo? Então, tá, eu estudei 10 anos sobre a minha profissão. Quanto tempo você se dedicou estudando sobre você e como você funciona? Então acho que essa essa é a, é a parte final que eu quero deixar aqui, para que eu incentive você a olhar de fato para você mesmo, a reconhecer seu valor. A gente falou tanta coisa aqui que se você puder aplicar um pouquinho, já vai fazer uma diferença na sua vida. Era 10 dicas, eu falei três, mas se você fizer mas, vai ter resultado.
3: Mas, gente, disse que você falou, só para encerrar, eu achei sensacional algo bem que eu li esses dias que eu ouvi. Até pela questão que você falou assim da gente se enxergar e de ver quem a gente é. Olha só, rapidinho. Em relação até a Bíblia que você falou que é o nosso manual para tudo. Uhum. Olha a astúcia da cobra lá no Jardim do Éden. Olha só isso. Ela virou para a mulher e falou aqui, falou o que para ela? Falou assim, ó, vem cá. Come daquele fruto ali. Você vai ser igual a Deus. Já, já imaginou você ser igual a Deus? E aí, olha essa relação do que você acabou de falar. Que a gente, como ser humano, nunca nos enxergamos quem a gente realmente é. E o que, que diz lá no início que nós fomos formados e criados à imagem e à semelhança de Cristo. Então nós já fomos, somos Ele. Uhum. E as pessoas não sabem identificar quem realmente nós somos. E quando a gente não enxerga quem a gente realmente é, qualquer coisa que fala da gente, a gente vai aceitar que a gente é. Que foi assim lá no, no Éden. Uhum. Então a falta de identidade, de identificar quem a gente, a gente realmente somos, uhum. é importantíssimo.
2: E aí as pessoas... É, por que buscar aprovação das pessoas se eu fui aprovada já pelo maior criador? É. Ah? Então, por que, que eu fico buscando aprovação das pessoas? Eu já nasci. Eu já tenho é a minha identidade. Eu só preciso reconhecê-la.
0: É isso aí. Se você gostou dessa conversa toda, isso aí vai estar tá no Spotify. Tá? Estamos no Spotify também. Uau. Tá? Passa pro o seu amigo. Vamos ouvindo é isso, aí? isso aí. Passa pro seu amigo ouvir. Se você... É, concorda que essa conversa aqui agrega, edifica, passa para os amigos aí e dá lá o nosso endereço lá, capital no Spotify e faça sua viagem ouvindo essa história aqui que a Camila contou para a gente, que é muito importante, só melhora o nosso interior. Camila, não tem nem assim... É, traz o dicionário para mim para poder <risos> agradecer a Camila porque ah, eu não é tenho palavras né ah, foi muito legal muito gratificante assim é, fantástico ter você aqui e contribuir para que eu melhore
2: para que eu melhore também estando aqui T- é,
0: todos nós melhoramos o pessoal que está nos vendo essa é a ideia muito obrigado a gente espera ter é, quando você lançar o livro você não esqueça que você tem um lugar para tá, fazer a sua apresentação e comentar sobre ele. Aí eu quero spoiler do livro, efetivamente. Ah, <risos> você com o livro na mão, você vem é. contar a história dele aqui para é, gente. Vai ser um prazer enorme ter você aqui. Mais uma vez, obrigado e a você vamos que nos viu. Ela. Ah, ó, o diretor dando a diretor. dica. dica. <risos> Ué, não tem gente, não tem script. Vocês repararam aqui que não tem nada aqui escrito é, aqui vai. Natural, vamos aí no natural. A gente estava lá embaixo conversando antes de começar. E aí, como é que é? Não, ah, senta lá. Lá a gente vê o que é. Vamos desenrolar. Lá a gente desenrola vai e efetivamente eu. vai acontecer. Como é que, que te encontra? Tá? Pra, uhum. Tudo para você trocar ideia, para você fazer palestra, fazer mentoria, uh, para falar oi. Uhum. Fala aí. Que eu eu
2: levo... O contato direto pro Instagram, porque lá eu sou bem ativa, então meu Instagram é arroba CCSCamila. Lá eu publico vários conteúdos, pode me chamar no direct, tem o telefone da empresa também, se tiver alguma dúvida, tem o meu WhatsApp, a gente vai é, sempre contribuindo para que você também cresça e prospere na sua vida, né? Agradecer o convite. Também de estar aqui. Foi uma honra de todo mundo que está aqui nos bastidores. Eu aprendi muito mais. E destravei aqui a insegurança do podcast. né então, ganhamos.
0: É isso aí, galera. Um abraço. A gente Obrigada. volta. A semana que vem nós estamos no ar novamente. A semana que vem hoje é terça. Eu acho que quinta-feira é capaz de a gente estar tá por aqui. Se a gente tiver, a gente chama. tá E a gente chama e você vem. Por favor, nos prestigie Cata e tal com você para melhorar as nossas vidas. Um grande abraço. Até mais.